0: Oi pessoal! Recentemente publiquei no TikTok um conteúdo a respeito de branding, construção e gestão de marca e esse conteúdo levantou algumas polêmicas que eu quero aproveitar esse espaço aqui para discutir em profundidade com vocês. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! Eu sou a Camila Renault, consultora de Marketing. Recentemente publiquei no TikTok um conteúdo a respeito de branding, construção e gestão de marca, apontando essa como uma grande tendência de marketing para o próximo ano. Gente, antes de falar a respeito dos comentários e críticas, eu quero mostrar um pouquinho da argumentação que eu utilizei na construção do branding como uma grande tendência para 2024. Por que, que o marketing aponta a construção e gestão de uma marca forte como uma tendência? Justamente devido a saturação saturação do mercado tá todo mundo com obesidade de conteúdo a gente não dá mais conta de tanto conteúdo para consumir isso vale também para cinema entretenimento música para as redes sociais então a gente já tá assim ó sem tempo irmão o que que acontece quando a gente está com essa saturação de conteúdo ela começa a caminhar também para a mídia que a gente fala olha o algoritmo não está entregando as pessoas não estão recebendo vamos lá vamos fazer uma campanha de performance vamos entregar ainda mais conteúdo para eles só que de uma forma direcionada. Até aí, estratégia maravilhosa. Só que todos nós já estamos sentindo que também está havendo uma saturação da mídia paga. Então os nossos resultados já não caminham mais da mesma forma que antes. E aí tá mais difícil ainda trazer resultado. A gente coloca mais verba, todo mundo coloca mais verba, e aí esse formato também se satura. E aí a gente começa a migrar para outros formatos. Vamos para o WhatsApp, vamos para o e-mail marketing. E aí nesse conteúdo que está lá no TikTok, eu falo a respeito de um comportamento comum e que eu senti na pele durante a Black Friday, aquele momento em que a gente quer olhar para preço, quer olhar para oportunidade, mas a cada hora que eu ia vislumbrar minha caixa de e-mail, ou seja, aquele formato de estratégia, que você já tem o cliente, você já tem uma forma de falar diretamente com ele, você está indo para uma comunicação típica do marketing direto, o que, que acontece quando a Camila? E aí eu sei que isso também é um comportamento de mercado estudado, mas eu me usei aqui como exemplo para tornar o conteúdo mais interessante de ser consumido. Consumido, o que, que acontece quando você olha para sua caixa lotada? Você tem tempo para ver todos os e-mails? Eu sei que ali entre aqueles e-mails tinham excelentes títulos excelentes peças, tinham excelentes ofertas, tinham produtos que curavam minhas dores, soluções ideais para os meus problemas, inclusive com preço melhor. Só que o que acontece? Quando Camila está aqui, ó, obesidade de e-mails, não dou mais conta, eu vou acabar clicando naquele e-mail da marca que eu conheço, que eu gosto e que eu confio. É justamente por isso, gente, que quando nós temos saturação de conteúdo, de mídia, de formato, quando tudo parece demais, ter uma marca forte, ter uma marca conhecida, ter uma marca estabelecida ou ter um processo para que tudo isso aconteça se torna essencial. E aí, meu Deus do céu, né? Falamos um monte, mas é porque precisava disso para vocês compreenderem o cenário. Eu recebi comentários assim, não estou aqui fazendo críticas nem nada, só para a gente aprender junto, discutir, porque isso enriquece demais. Eu acho que preocupar com branding é mais para empresas que já alcançaram maturidade. A maioria das pessoas ainda tem que planejar um marketing de performance. Vamos falar a respeito disso, gente, de uma guerra, né? assim de sempre essa briga essa tretinha entre o branding e a performance esse comentário aqui foi extremamente assim gatilho para a consultora que em mim habita porque essa é uma confusão, essa é uma treta real e oficial da grande esmagadora maioria dos meus clientes. Lembrando, gente, que eu atendo justamente como consultora marcas de extrema maturidade. Os meus clientes são grandes marcas, são marcas estabelecidas, são empresas multinacionais ou nacionais que têm excelentes resultados, um branding super forte, são marcas assim, ó, de milhões, literalmente, e que tem também dentro de suas vertentes de marketing a performance. E onde é que dá briga justamente nisso. Porque para performar bem, vamos ser mais apelativos. E algumas dessas marcas não comportam isso dentro do seu tom de voz, do seu arquétipo, do seu jeito de ser. Tanta apelação não vai casar com essa marca. E aí o pessoal de branding vem e fala, olha, esse anúncio aqui está performando bem, entregando bem, está sendo um sucesso de cliques, mas, por favor, isso aqui está sendo resultado a qualquer custo, não faça isso. Então, gente, já vale aqui para a nossa discussão, na né? nossa terapia em grupo, estamos todos aqui dando as mãos, né? discutindo, fazendo essa terapia real e oficial de marca, Marketing, lembrando que, mesmo para marcas que têm o seu branding mega estabelecido, que são super maduras, essa rivalidade acontece. Então, imagina para as demais marcas. Também quero lembrar aqui que isso me relembra muito assim uma questão de daquele branding que era muito arcaico, que ele era muito teórico, que ele chovia no molhado, que você recebia aqueles manuais de marca, que você falava assim, ah, o que, que eu vou fazer com isso aqui? Tá, me ajuda a fazer marketing, aí as pessoas entregavam esse tipo de manual, você ficava, ah, e agora não sei o que fazer. Esse marketing mudou muito e esse conceito de branding também. Só que, gente, vamos lá. Quero citar aqui eu como exemplo porque eu posso, né? Não estou falando de outros clientes, estou falando de mim mesma. Eu sou uma pequena empresa, eu tenho uma pequena operação, eu não posso fazer campanhas e nem estratégias e nem contratar consultorias mirabolantes de branding. Mas imagina se eu não estivesse aqui preocupada com a construção da minha marca, com a minha narrativa, com quem eu sou, como eu me apresento. Eu falo abertamente para vocês o quanto a minha marca sofreu por questões sobre o que eu represento, o que eu sou, eu tenho uma marca pessoal, então eu posso fazer um pouquinho dessa mistura, eu tenho conteúdo falando sobre isso para vocês, mas vamos trazer aqui o um exemplo. Eu tenho um arquétipo do inocente, de uma leveza, que permite uma brincadeira. O meu segundo arquétipo está ligado ao sábio, ao ensinar. Eu não conseguia tornar isso tangível, tornar isso realidade, porque eu não conseguia estar aqui fazendo o que eu estou fazendo para vocês, olhando para essa câmera e falando de forma natural. Eu travava, gelava, então eu não conseguia, ficava ali congelada, entregando conteúdo sem transmitir essa essência. Só que aí, vamos lá, o que me ajudou a ser capaz de transmitir? É clareza disso. Se eu não tivesse essa clareza da minha narrativa, do meu tom de voz, do meu jeito de ser, daquilo que eu representava, das palavras que são marcantes, o vem comigo, se joga, mostrando que não precisa estar perfeito para acontecer. Se eu não tivesse essa clareza, tudo isso na minha mente, se eu se eu não tivesse essa noção, ia ser muito mais difícil. Ia ser também um grande empecilho para eu me desafiar, que fala falar assim, ah, não, então vamos fazer desse jeito aqui que dá. Tá, mas calma. Esse jeito tá. Só que vamos caminhar Para aquilo que a sua marca precisa ser? Para aquilo que você quer transmitir De forma intencional? Gente, a intencionalidade Essa coisa de você estar fazendo algo Porque você tem um objetivo Isso é branding Quando você tem isso A sua campanha de performance fica melhor A jornada que você está desenhando Para o seu cliente Fica melhor também Então não consigo aceitar Não consigo olhar para isso E dizer assim, não Branding é só para quem está estruturado Porque agora Agora esse conteúdo começou Editora, Lari Vem comigo, Lara Editora está aqui também segurando minhas mãos. Que vamos lá. Vocês concordam comigo que quando você fala assim, branding é para quem está estruturado, branding é para quem é maduro, branding é para quem é forte, é grande, você já está colocando na sua mente empreendedora que você não vai chegar lá e você precisa disso para chegar? Então eu quero trazer aqui essa palavra da salvação, né? Verdadeiro papo vida real de marketing. O quanto a gente tem que construir esses primeiros passos, essas primeiras etapas, a fundação, para que a gente alcance isso. Todas as marcas nasceram pequenas ou nasceram menores do que elas são hoje. E aí a gente vai estabelecendo, mas essa base, entender a sua narrativa, quem você é, as cores, as unidades, aquilo que te torna marcante, os do's and don'ts, palavrinha aqui em inglês, que é o faço e não faço. O que você topa, o que você passa, o que você não aceita, esses valores, eles são essenciais para que você trilhe e construa o seu próprio caminho rumo a uma marca forte, marcante, bem gerida e principalmente madura e fortalecida. Para você ser essa marca forte, você precisa fazer isso. Caso contrário, você sempre vai dizer assim Ah não, isso não é para mim não. Deixa para lá. Isso aqui não é para mim, eu sou pequeno, eu só tenho que focar em vender. Gente, essa questão do vender a qualquer preço, vender a qualquer custo, fazer qualquer parada em prol dos resultados, isso é estratégia de desespero. Então estratégias desesperadas, eu sempre digo isso aqui, né? Você não está desesperado, você está em busca de melhores oportunidades. Esse tipo de mindset, essa forma de pensar, ela é essencial para marcas e muito mais importante para os empreendedores, porque eu vou dizer, meus amores, as marcas que são a forte, que já fizeram seu dever de casa que às vezes tem centenas de anos eu atendo clientes que têm centenas de anos são marcas construídas ao longo do tempo isso é algo muito importante eles estão lá fazendo suas brigas e suas rivalidades naturais gente, isso aqui faz parte porque performance quer entregar, performance quer justamente isso né, trazer mais resultado e trazer um pouquinho de ousadia só a favor, e o brains quer dizer calma, vamos lá, eu acredito que é desse match, é desse união, é também dessa reflexão que estamos fazendo aqui juntos que nascem os resultados. Caso contrário, você fica bitolado, você fica dizendo assim, essa mania atual que é isso ou aquilo. Camila, devo estar no Instagram ou no TikTok? Devo fazer branding ou performance? Gente, vamos fazer os dois? E aí precisa acontecer umas rivalidades, precisa acontecer umas argumentações, algumas vezes a gente precisa entrar numa discussão para conseguir construir uma estratégia mais ampla, mais rica e mais eficaz. Então é muito importante que existam essas rivalidades, mas que a gente discuta também, sempre trazendo luz a tudo isso. Amém! O marketing atual, ele não é mais isso ou aquilo ele agrega, ele aumenta, ele vai olhar para uma jornada. Então sim, estamos no Instagram e no TikTok, porque lá nós temos diferentes públicos, mas nós também temos o mesmo público consumindo o nosso conteúdo de uma nova maneira. Quando olhamos para o branding e para a performance, é algo similar também. Mas vamos lembrar aqui que para a gente performar bem, para a gente vender bem, é essencial ter pelo menos o básico dessa marca, da identidade, daquilo que nos torna torna únicos. Quando nós somos únicos, não somos comparados, e aí até mesmo as nossas campanhas de performance vão performar muito melhor. Gente, onde é que está a magia e a riqueza dessa discussão? Está justamente nessa integração. Isso vale também para conteúdo. O conteúdo é muito guardião do nosso branding, da construção e gestão da nossa marca, porque nós somos o conteúdo que nós compartilhamos, que nós produzimos. Então como marca, eu estou refletindo e tangibilizando o meu branding, entregando para quem me acompanha, a minha marca a partir dos meus conteúdos. Então eu quero trazer aqui um exemplo que acontece no próprio time Kami. Quem está à frente do conteúdo é alguém que entende muito o meu jeito de ser, o meu tom de voz, o meu arquétipo, que compreende em profundidade o que a minha marca é, o que ela representa, quais são os signos, os símbolos, como que eu me apresento ao mundo. E muitas vezes a gente tem essa discussão dentro do time de conteúdo. Então a Thais, a Head de Conteúdo, diversas vezes fala assim Came, aqui pesou, isso aqui não combinou. Nossa, eu escutei isso, doeu meu ouvido. Não parece que é você. Isso é branding, aparecendo através do, da principal matéria-prima do nosso recurso de marketing, que é o nosso conteúdo. E aí nós temos o Alan, que está à frente da performance, e muitas vezes ele diz assim, gente, esse tipo de conteúdo aqui entregou, que foi uma maravilha! Pessoal, vamos fazer mais conteúdo assim? Ai, coloca mais CTA, vai lá, eu quero ver mais desse tipo de ação, porque isso aqui ajudou demais as campanhas. E aí como é que a gente faz aqui na prática? Muitas vezes a gente chega numa discussão e fala assim, olha, tá valendo a pena dar uma pesadinha na mão. Vamos um pouquinho mais longe? Vamos forçar um pouquinho a barra? É assim que a gente fala, vamos forçar um pouco a barra? Para quê? Para entender se a marca tem elasticidade o suficiente para segurar certos rolês, para fazer acontecer certas campanhas que são mais apelativas ou que usam termos que, vamos lá, eles não estão tão dentro do meu branding, mas eles vão trazer um resultado. Então a gente fica naquela relação de custo-benefício. E tem vezes que a gente diz não, eu mesmo apareço nesses casos e falo não, isso aqui eu não vou fazer. Quero dar um exemplo de uma campanha de e-mail marketing, que era aquele e-mail assim, última chance, despedida, você não abre meus e-mails, então você não precisa ficar mais aqui. E certa vez, a gente fez um teste AB, e num dos testes, o meu tom de voz era exatamente o que eu sou, assim, bem mais cordial, é, diplomática, compreensiva, eu falava, ah, eu entendo que você não quer mais receber meus e-mails, então tudo bem, eu estou te tirando da minha lista. E no outro, a gente usou uma estratégia super apelativa de eu vim me despedir, você não me verá mais. Gente, é claro que esse e-mail Nesse teste que a gente fez, esse mais apelativo, ele teve um resultado incrível de abertura. Mas é que ele gerou também? Rejeição. Muitas pessoas respondiam dizendo Camila, o que, que é isso? Eu levei um susto. Claro, olha o branding aí gritando. Olha como o branding é para todo mundo. Branding não é só um brand book, um manual da marca, cheio de coisas que nós nunca vamos usar e colocar dentro da gaveta. Brand book da vida real é isso. É quando a sua marca grita e as pessoas se assustam, ficam com essa sensação de rejeição, ficaram me respondendo, dizendo assim, o que, que aconteceu? O gerente enlouqueceu? O que, que houve aí nessa firma? E esse foi um grande aprendizado, mostrando aqui né, que perfeito só o brigadeiro, mas foi também um aprendizado para mim, para todos nós, para todo o time coming, e a gente entendeu que muitas vezes a marca precisa ser soberana, em outras vezes a gente traz elementos da performance, mas uma coisa é fato, gente. O verdadeiro resultado, o match de milhões, tá nessa união da performance com o branding, e eu trouxe aqui um exemplo real para mostrar para vocês que nem sempre, assim, é tudo tão lindinho, é tão preto e branco, é tão um mais um. Às vezes precisa acontecer uns testes, umas tentativas, precisa acontecer acontecer ajustes e principalmente aprendizados. Meu Deus do céu, isso aqui valia um conteúdo muito maior. Eu tô amando fazer essa terapia em grupo aqui com vocês. E aí vamos seguir falando. Tô convidando todos para me acompanhar, Camila Renault, no Instagram, no TikTok para fazer essas discussões e quero ouvir vocês, me contem tudo, quero mais polêmica, mais treta, só que sempre assim, bem construtiva para a gente gerar melhores resultados. Tamo junto, gente. Eu amei conversar com vocês. Um super beijo. Até a próxima!